0: объектив. Мировые новости с пристрастием. Добрый вечер. Это программа Субъектив. И, соответственно, в студии я Владимир Аверин, постоянный автор этой программы Петр Федоров. И наш гость сегодня Кирилл Привалов, журналист, писатель и как утверждают некоторые интернет-источники еще и и много чего, включая юморист. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Много чего, о чем не говорят. Добрый день.
0: Да, ну вот, собственно, сейчас мы дождемся автора ведущего этой программы Петра Федорова. Он ушел решать неотложные вопросы. Это связано только с тем, уважаемые слушатели, что вас сегодня ждет некоторый сюрприз такое, черный чего, не знаю, давно не было вообще в эфире нашей радиостанции «Вести-ФМ», а уж в эфире программы «Субъектив» не было точно. Вот он решает эти самые вопросы. Но, а, я так понимаю, Кирилл Борисович, вас-то затащили сюда как человека, который специалист по, по Европам, по Франции ну, в частности. по
1: Франции в частности и по русскому языку во Франции в общем и в целом. В общем.
0: Да, вот. да, да. Но для того, чтобы я не разрушил задумку и идеологию этой программы, которая наверняка есть в голове у Петра Федорова, давайте ему тогда уже слово и начнем потихонечку предоставлять. Пётр. Спасибо
2: большое. Извините за опознание, но был важный звонок,
0: и я не мог на этот звонок не ответить. Вот. Как журналист международник. Да,
2: да, да. да. да, да. Так. Моего друга вы уже представили, да, Владимир? Да, да, да. Ну, а я не знаю, что вы сказали, то, что Кирилл лучший знаток французского шансона, то, что... настоящего. Настоящего, настоящего. настоящего то, что Кирилл франкофон, как бы скажем, каких редко сейчас встретишь... Франкофил привет? Франкофон и франкофил, Ну, давайте вот, вот это вот ки... Кирилл <с paruh> оставим, Главное, потому что Франция сложная страна. Да, Франция сложная страна. Францию можно любить... Целиком, можно частями, можно любить страну, со скеписом относиться к народу, к некоторому. Но, тем не менее, итак, наша задача, вот как мы договаривались с Кириллом, почему я об этом говорю, рассказать о франкофонии, о том, как французы сохраняют и поддерживают русский, французский язык. Для себя, у себя в стране. И не только. И как они за пределами своей страны, и какой смысл они вкладывают в франкофонию, потому что э, ла разделяет две страны, но британское содружество и французская франкофония – это разные э, понятия. Разы, разные разы образы жизни. Ну, хорошо, хорошо. Но поскольку, к сожалению... Э, э, вот это вот последнее несчастье, катастрофа произошла на территории Франции, но напрямую с Францией не связано, потому что самолет немецкий, французская территория, то и об этом надо соболезнованию высказать, все таки это Франция. И, конечно же, мы не избегнем того, чтобы не поговорить про выборы, потому что выборы, конечно, очень интересные. И, и многозначительный, я бы сказал. Ну, и так, что касается катастрофы, мне хотелось просто отметить то, как э, французы организовали все что происходит вокруг, как они предоставили все возможности для того, чтобы и следственные группы туда быстро попали, в том числе вчера уже из Германии была э, группа экспертов, и то, как для лидеров стран были сделаны возможности, ну Кирилл со мной не согласился, что это глубокая провинция. Ну, это же провинция, Кирилл. Но другое дело, что дороги проложены, и доехать можно. Это Альпы, где на
1: горных лыжах катаются. Но взрыв произошел, падение, во всяком случае, непонятно, был ли это взрыв или да, нет, да. На, на большой высоте, шесть тысяч метров, как говорят. Если взрыв, потому ну, что вроде самолет целиком снижался. Целиком. Это
2: загадочная история. Но он
1: упал, упал очень высоко, поэтому туда на дорогах... На, на, на колесах не доедешь по дороге, только да. вертолет. Причем вертолетных площадок тоже нет, как я понимаю, поэтому приходится им десантироваться, спасателям. Но первые пришли совойские спасатели, которые самые опытные, потому что они привыкли работать в горах, они знают, что это такое, они спасают лыжников, вертолетчиков, дельтапланиристов, которые бьются там тоже, к сожалению, поэтому французы, конечно, среагировали, у них спасательные службы очень компетентные, но и наши молодцы МЧС тоже предложил свои услуги, сказал, мы можем послать вообще туда и собак, и людей, это очень хорошо, по-моему, сотрудничество такое. Вот.
2: любопытно и то, и то, что вот этот маленький городок, вы помните Владимир, как он называется?
1: Нет какой то yeah. лебен, лебен, там что-то, да. что-то да.
2: что -что гос-лебен. Как мне объяснял француз, лебен – это означает, что там были римские термы. Источники там Источники. Просто, да. Лебен – это всегда ванны, означает ванны. Да, ванны. Как «экс» тоже то же самое означает. говорят, это искаженная старая латинская вода. Аква, ну, так или иначе, это место, ну, Лечеб... с давних пор известно. Лечебница как то Лечебница, да, совершенно безусловно, верно. да. Совершенно верно. Ну, соболезнования, будем надеяться на то, что причины все-таки будут выяснены, хотя... Это все очень-очень.
1: Но говорят, что один черный ящик разбит.
2: Попорчен. Попорчен Надежда да. есть, что прочитают, но непонятно, что это за ящик. И, конечно, самая большая загадка заключается в том, что 8 минут резкого снижения. А, непонятно мне еще, как это, я не знаю, не зафиксировано, что он был. Или спускался по очень крутой глиссаде, если можно так сказать.
1: И они кричали они дважды, крушение, крушение. То есть что-то было здесь не так, у вот, да. пилотов. И, как я понимаю, если пилоты так вели себя, сигнализируют таким образом... А ради сигналы были от них? От них были два сигнала. Они... Это не от них, Кирилл. От них, от них. Они сказали дважды, крушение, крушение. Это произв... по-немецки они сказали. Но это значит, что это не их вина. Вина пилотов не доказана. И, видимо, их
0: непосредственной прямой вины нету в этом.
1: Но,
2: пилот Но был пока очень что вот глава
0: МВД Франции заявляет, что, несмотря на повреждения из черного ящика, все-таки можно будет извлечь информацию. Вот утверждает он, да. ну, так что, вот, может быть.
2: А ясно, какой это черный ящик? Это запись приборов или запись переговоров? Просто на один
0: на месте крушения черный ящик. Ну да.
2: В самолете два черных ящика оранжевого цвета, в одном запись переговоров а внутри самолета.
1: Вовсе не черных, черных что, что да.
2: Цвета, да, в, в другом фиксация параметров полета. Ну э, давай про выборы, потому что с одной стороны э, ситуация. Ну, грубо говоря, повторяется, а я имею в виду выборы 2002 года, ну, правда, президентские, когда еще старик, одноглазый парашютист, папа Марин, вышел на второе место в первом туре, и когда правые галисты, ну, или там неугалисты и социалисты объединились, чтобы отдать отпор и отпор дали, потому что Ширак набрал какие-то немыслимые восемьдесят два процента тогда. Да. Сейчас у правых, если мы сложим голоса Ле Пен и Саркози, пятьдесят четыре процента.
1: Но они проходят. Если будут президентские выборы завтра, то все понятно. Да. Но президентские выборы не завтра. И до президентских выборов еще очень-очень много времени. Но мы можем сделать, тем не менее, несколько выводов из ситуации нынешней во Франции. Во-первых, поразительная реакция французской прессы. Никто не огорчился результатом выборов. Довольно практически все. Никто не пожалел социалистов,
2: правящую партию.
1: Даже социалисты сами себя не очень пожалели, потому что они рассчитывали на худший результат. Ну да. Вот, это первое. Ну а да, в их испуг...
2: комментариях было, но ну, не на первом же, и это уже как достижение. А никто не испугался как раз этого фронта? Так, так мы об этом и говорим. Да, мы об этом и говорим. Дело в том, что... Социалисты сказали, что это победа, потому что на первой позиции фронт не вышел. <свят> нет -не,
0: не это социалисты, я говорю, а вот а пресса, там, журналисты... Вот я
2: как раз, Владимир, вы гениально подходите к тому вопросу, который мне хочется задать, и который... Ну, я во Франции не столько, сколько Кирилл прожил, но все таки 8 лет. И отношение к фронту... Оно удивительное, потому что, с одной стороны, каждый раз Франция публично ужасается тому, что Национальный фронт вырывается на заметные места. Но ведь чему удивляться-то? Голосуют же сами французы. И вот... С чем эта психология? Чем дальше на юг, тем больше я видел наклеек национального фронта на столбах. А это крестьянская, это основная Франция, которая производит то, чем Франция гордится, это вино и оливковое масло, это и сыры, и все. То есть это вот основная настоящая где и иммигрантов не так много потому что это работа на земле кирилл ну вот давай об этом секрете вот почему такое двойственное отношение с одной стороны голосуют и много голосуют Публично я не видел ни одного француза в своей редакции «Евроньюса», который говорил бы, что он голосовал за Национальный фронт. Публично я видел выражение стыда. Какой стыд, какой позор, говорили мои коллеги французские журналисты. И тайком
1: голосовали. Опс, вот. Ну, я думаю, здесь много объяснений, много причин. Во-первых... Национальный фронт сейчас достаточно далеко пошел, в значительной степени, Он ушел. благодаря тому, что Марин Люпен смогла абстрагироваться от образа своего папы. Потому что папаша Люпен, на мой взгляд, был слишком демонизирован и прессой, и другими французскими СМИ, и у нее такая демонизация на ней, на, на ней не проходит, потому что она красивая блондинка, красивая женщина. Ну, говорит разумные и вещи. Говорит разумные
0: вещи. И даже вот. на этот съезд не, не, не послали они делегацию свою. Съезд в вот. Петербурге.
1: Нет. Да? Они, они ведут достаточно разумную политику, и тем не менее демонизация, вот эта вот чертовщина, которую на них спихивают, она в интересах, по большому счету, всего французского истеблишмента, на мой взгляд. ну, Во-первых, это дает возможность правом, умеренным правом набирать свою паству. С другой стороны, левые таким образом выживают как левые политические партии. Я думаю, что это в интересах всех. Но и как долго может продолжаться эта игра? В конце концов, национальный фронт, возглавляемый Марин Люпен, это достаточно цивилизованная правая партия, и не надо представлять их фашистующими молодчиками. Это не Уже совершен Совершенно нет. Это не Там правый нет сектор. ни антисемитизма, это, это не правый, не правый сектор. Правый сектор да. надо называть вещи своими именами. Но идет определенная инерция. Идет а а давай сформулируем. Это все-таки традиционалисты, в первую очередь для меня. Эта партия существовала под разными названиями всегда. Это это были то пужадисты, то они назывались партия не присоединившихся независимых и крестьян. Они существовали всегда. И такая партия существует, существует практически в каждой стране. Это да, нормально. Да. Это нормально. Это явление политической жизни этой страны для того, чтобы выстраивать какое-то политическое межпартийное равновесие. Ну, палитра, чтобы было рав... равновесие. Да. да. Что а. был пейзаж политический. Да. Вот и все. Поэтому но ведь сейчас и ксенофобии такой нет. Ну, Франция ксено... для французов больше не говорится. Ну, может быть, где-то и говорится, но это говорится... Среди по... своих. Среди своих под пьяной лавку. Вот. Ну, вот да. Так вот. Ну, да. Да, но проблема в том, что сейчас Европа, Европа мультикультурная, как проект, по сути дела, провалилась. Что вместо этого будет создаваться, ну, непонятно, непонятно. Для нас в нашей стране многонациональный, где столько национальностей тоже, где только в Подмосковье говорят на 190 языках, у нас в стране мы можем из этого извлечь определенные уроки, на мой взгляд. Это надо, надо делать. Ну, это,
2: это очевидно, и для нас, на, на самом деле, для меня и рецепт не такой сложный. Мы просто должны консолидироваться на тех ценностях, которые абсолютно едины для основных конфессий, представленных в России, а эта зона пересечения есть, она, она, она ясна, она, она, она хороша, потому что это лучшее, что есть в постулатах всех религий и конфессий. Это, это и правдивость, это и честность, это любовь к ближнему, это милосердие, сострадание. Это мы можем найти в любой из главных наших конфессий. Про
0: внутри конфессии тоже идутся какие-то споры по поводу того Я не того, про, ценности, я про да. взаимопересечение. Но, но из, Извне видно, конечно... Я за
2: взаимопересечение потому что конфессии для меня представляют такие круги, которые, пересекаясь, имеют общее поле. И вот на этом поле, я так студентов учу, журналистики, когда это приходилось,
1: только с этой позиции может работать журналист в России. Безусловно. Плюс еще у нас у всех общая, общая ценность, гигантская совершенно, это наш язык. Русский язык, который вот. мы должны охранять. Французы охраняют, как зенит ока, свой язык. И не только французы. Вот ты заговорил про то, что французы предпринимают э, меры по протекции языка. Не только французы. В Америке э, французы, в Квебеке то же самое делают еще более жестко. Что... Ну, на американском ну, в Америке, надо, на континенте, да. я имею в виду. А если вы хотите говорить о Штатах, то сейчас то же самое делают и э, Кажжены в, в Новом Орлеане и в Луизиане. То да, же самое. Да, делают. да ну, французы вот, французы города. о Канаде. Я
0: говорю про Америку как континент, mm -hmm. как географическое понятие. Для, чтобы было понятно слушателям. Чтобы не было лишних вопросов. Ну, да, потому
1: что помимо, помимо Квебека и помимо Луизиана еще существует Онтарио, где миллион франкофонов живет. Еще существует Акадия. Акадия, так французы называют, часть штата Нью-Брансвек, часть штата Новая Шотландия. Ну, а
2: давай подробнее, как это делается. И если это уже, хотелось бы знать, и возможно ли это уже началось в Лондоне, где, по моим данным, французы... После введения жестоких налогов сейчас живет больше, чем э, русских. И Если называют Лондон станом, то можно Лондон и по-французски назвать лондром, потому что французов только в одном Лондоне, по моим наблюдениям, порядка 350 тысяч. Много-много много. У них да. свои улицы, свои, буланжери, свои булочные, свои мясники. Они стараются организовать там жизнь. Ну, не как Чайна Тауна, но, тем не менее, привычную, любимую
1: и сохранять язык. И все сохраняют свой язык. Сейчас я хочу, петь, чтобы э, наш режиссер поставил одну песню, но перед этим я расскажу о том, что эта песня является одним из гимнов франкофонии мировой. Ее придумал, написал певец Ив Дютой, прекрасный французский э, певец, автор, исполнитель. Песня называется «Наш язык». О том, что этот язык... Э, который пришел как звучание иоловой арфы, этот удивительный язык, который сохранил и отзвуки революции, и э, министрели мелодии, Язык перенесся через океан, разлетелся по э, морям и континентам, но сохранил свою прекрасную свежесть. И для la лога язык, как у нас, наш язык. Наш язык. Ну,
2: послушаем, фрагмент хотя
1: бы надо. Да.
3: une langue belle Avec des mots superbes Qui porte son histoire à travers ses accents Où l'on sent la musique Et le parfum des airs Le fromage de chair Et le pain de froment Et du mont Saint-Michel Jusqu'à la Contrescarpe En écoutant parler Les gens de ce pays On dirait que le vent S'est pris dans une arme Il en a gardé toutes les harmonies Dans cette langue belle, couleur de Provence Où la saveur des choses est déjà dans les mots C'est d'abord en parlant que la fête commence Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières Elles répondent aux méandre, au vent dans les roseaux
0: как в том Во-первых, это красиво. Во-первых,
2: это красиво. Во-вторых, упомянут даже козиши сыр
3: и Хочу. хлеб и, и с... хлеб,
2: и да, и зал, да, все да. ценности, Но, и все скрепы французские. Каждый замечает свое. И вот что поразительно: когда шел процесс деколонизации, вот он уже развивался, по сути, и э, страны Африки, в том числе и которые были французскими колониями, освободились. Э, Тяга к французскому языку и сохранение французского языка оказалось было в интересах бывших колониальных стран. Не ненависть к колонизаторам, а причастность к французскому языку. Первый президент Сенегала произнес фразу, которую я запомнил навсегда. «На развалинах колониализма мы отыскали такое
0: сокровище, как французский язык». А вот тогда действительно, вот это проблема-проблема, и урок из уроков, которые следует извлекать, видимо. Почему после того, как ушла Великобритания, английский язык остался в качестве государственного языка, Почему после того, как ушла Франция, обрели сокровища на развалинах этого, и почему тогда после развала Советского Союза идут вот эти бесконечные какие-то разговоры про русский О, язык? Вот тут не
2: надо утрировать, потому что английский язык остался рабочим языком, языком, на котором говорит интеллигенция, но вовсе не государственным в Индии.
1: То же самое и в Сингапуре. В общем, Абсолютно да, верно. Да.
2: И в бывших колониях государственный язык национальный. И в массе своей люди французский язык не знают. Французский язык – это язык образованной части населения, которое стремится к модернизации своей страны, и Франция как источник модернизации новых идей, новых знаний. Ну, Кирилл, Но мне.
1: здесь еще, ты понимаешь, ты процитировал Леопольда Сидара Сингора, да. величайшего поэта. Кстати, наш известнейший, хороший поэт Виктор Урин в честь Сингора назвал своего сына Сингором. Вот. Но поэзия африканская... Диоп, Давид Диоп, Леопольд Сидар Сенгор. Это поэзия вся на французском. Она вся, и поэзия сенегальская, и поэзия габонская, и берега кости, эти великолепные, великолепные поэты, они писали все по-французски и продолжают писать по-французски. Почему? Ну, потому что богатство этого языка, оно равно, пожалуй, богатству русского языка. Это язык огромной литературы, язык великолепной музыки, музыкальности. Но французы, здесь надо понять еще такую вещь, что они всячески сохраняют этот язык. Специальная структура сформирована при Академии, при Институте Франции, которая отслеживает употребление иностранных Ну, слов. давай на конкретном
2: примере внутри Франции сначала. Потом уже внешняя
1: франкофония,
2: с которой я начал. Хорошо. Но внутри Франции нет во французском языке слова компьютер. На Есть ординатор.
1: Ординатор. Да. Ординатор, да, да. да вычислитель. Многие, многие такие слова. но ну, некоторые прижились. Например, бизнес. Они говорят по-французски на свой фасон бизнес.
2: Они и музыку англосаксонскую признают. Но называют... Но называют известного Значит,
1: «Битлзе», да. да. Поль Маккартни. Поль Маккартни, это понятно. Но дело даже не в этом. Мадам Тачер была, да. <говорят>, Мадам Тачер. Но это вопрос ударения. Мы да. говорим сейчас даже не нет, об нет. этом. Вот. Я в свое время как-то звоню моей хорошей знакомой, я не могу сказать подруге, знакомые. я имею в виду Елену Георгиевну Карер-Нолкос, да -да. Карер которая является постоянным секретарем Института Франции, Французской академии. Она говорит... Вы знаете, я не могу с вами говорить, потому что у меня сейчас будет заседание комиссии, мы утверждаем новый словарь французского языка. Я поинтересовался потом, как они утверждают, что это такое. Они... Рассматривают. Они это несколько академиков, uh -huh. которые являются самыми большими, самыми крупными авторитетами в области французского языка. Они рассматривают те самые новообразования в языке и те самые заимствования, которые подходят или не подходят для нынешнего состояния французского языка. Например, у французов лес форей, буа, форей обычно. И mm -hmm. канадское слово появилось, лесные посадки, форестерей.
0: И французы это слово приняли и сейчас включили вот вот так. этот словарь. Да. Что, Что это... они не приняли, давайте уже после новостей. Это программа «Субъектив». У нас в студии в качестве гостя Кирилл Привалов, журналист, писатель «Франкофон», как было заявлено. После новостей продолжим. Продолжаем программу. Напомню, ведут ее Петр Федоров и Владимир Аверин. В студии у нас Кирилл Привалов, журналист, писатель «Франкофон». Мы как раз остановились на том, как французы оберегают свой язык от проникновения разнообразных иностранных заимствований и с какими, видимо, трудностями на этом пути встречаются. Кто еще, кроме нас, русских, так ненавидит
1: русский язык? Коммерческое предложение ко мне приходит от одной московской компании с типично русским названием. Там ни одного русского слова нет. Я не буду говорить название, чтобы мне делать рекламу этой компании. Ну, ты хотя бы перечислил Но я перечислил, значит, что они предлагают. У них специальность «Плоттерная резка». Значит, следующие товары предлагают. Цитирую, не шучу. Цитирую всю. Штендеры, блистеры, воблеры, лайтбоксы, шелфтокеры, диспенсеры, тестеры, акрилайты, баннеры, меню... Холдеры. Ну, полный воблер, я не достаточно могу сказать.
2: Ну, воблер ну, – вообще прям рыболовная снасть, какая-то разновидность блесны. Но, наверное, не только. Ты знаешь, Кирилл, это э, болезненно начинается, но я должен сказать, что, по-моему, глубокому глубоком русский язык – очень мощная структура, матрица, которая перерабатывает все. Вот, к удивлению наших слушателей, я приведу лишь один пример – ну, там островский, да? Купец-лабазник. Так что такое лобаз? Это лябаз. Ну, это уберзим, французское да. слово, да. которое просто русский язык освоил. Это купец какая база? Лабазник... Военная база? Да, и купец Лобазник – это ну уж настолько русское, настолько пахнет островским, волжскими городами, этими строениями, складскими помещениями и магазинами.
0: Вот. Это лишь один маленький пример. Еще один пример – это то, что, оказывается, у нас, когда вот идет там, издание новых словарей русского языка, вот точно так же собираются кадетики. И точно так же смотрят, какие слова уже вошли в плоть и кровь русского языка, да. какие можно включить в словарь, а какие нет. И не включают. И в частности из того, что вы перечислили, вы не найдете в словарях русского языка ни одного слова. Любезные друзья, да? И нет. Почему? Потому что берете вы любой э,
1: журнал, любое издание, и вы видите там такие слова, как ритейлер, э, деблопер. Это все у нас во все. Возьмете коммерсанты, вы все это увидите. Это
2: да. Я нет. согласен. Во издание. Франции
1: это невозможно. За это штрафуют. За это резко и грубо штрафуют. За слова, не вошедшие в словарь, э, штрафуют? Безусловно. Конечно, если... И на радиостанции есть
2: квота на иностранные песни. Да. Вот, вот звучит, может быть, просто как магрибские песни, как марокканское звучание, все, Но на французском языке. Кстати, по-моему, французская эстрада настолько вся уже
1: стала североафриканской. Ну, не все. Mm -hmm. Не надо привлечивать. Но есть прекрасные певцы, а спорит. которые вошли давным-давно э выходцы из Северной Африки, в том числе и черноногие, то есть французы, рожденные да, в Северной Африке. Пиануар. Они вошли в алимп французской Кирилл, песни. Ну, и, тем, и тем
2: не менее, когда я слушаю современную французскую эстраду в массе своей, по радио, там, я не знаю, по, по приемнику в машине, я вижу, что Логика уже не французская, она уже скорее. Слушайте, вот это там.
1: тенденция международная. У нас это то же самое. Во-первых, я не говорю уже про Англию, про Великобританию. Но вопрос-то в другом, в том, что при квоте в 40%, 40 французской франкоязычной, ну, я имею, почему франкоязычной, бельгийской, швейцарской, монегаской, квебекской, французской песни при квоте в 40%, обратите внимание, эта квота соблюдается, но за счет ночи. Ну да. То есть, что получается? Что для того, чтобы послушать... По радио «Эдит Пиаф», вы должны сидеть у своего приемника, и где-то в 3 часа
0: утра вы услышите французскую песню. Ну, ну хорошо, что вы в 3 часа услышите «Пиаф», потому что вы можете посидеть 24 часа в сутки, вы не услышите Клавдия Иванова Шульженко в 3 часа ночи. Это да. Да, другое. Да, ну, да, 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 да. Если да, уже да, параллели да. какие-то, мы пытаемся Кирилл,
2: еще одна вещь, которая меня во Франции, конечно же, очень, ну, как, как сказать... Меня вызывала зависть. Это то, что во Франции. Хорошая как... зависть, белая зависть. Да, во Франции, как в таком вот таком материке французского языка, тем не менее осваивалась как часть национальной уже французской культуры. То, что было сделано, достигнуто, открыто, сформулировано во франко говорящих соседних странах, как Бельгия, ну, Франкофонная Волония. Потому что, ну, вот, допустим, даже французскую вот, систему этих комиксов взять:
1: ведь Тантан это же
2: бельгийское изобретение, но это часть французской культуры.
1: Ну, в общем, да. Комиксы – это бельгийское изобретение. Очень любопытно. В свое время я делал интервью со специально обученным человеком. Я имею в виду, это министр по делам франкофонии. У них такой пост есть. Государственный да. секретарь по делам да. франкофонии. И структура франкофонии есть. Да. да. Потому что отстроена очень четкая, такая пирамидальная структура франкофонии, в которую входят 70 стран, говорящие на французском языке. 70 стран. Это очень много. Я думаю, что на русском языке 30 стран мы тоже найдем легко. Вот. Говорящих
2: на русском языке. Ну, да. вот ты знаешь, честно говоря, я посмотрел, они не обязательно говорят. А некоторые из них
1: ассоциированы. Да. и просто Но, тем вот не менее, 70, 70 членов. Да, 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 да. 70, 70, 70 съезды регулярные. члены регулярные. Я, кроме всего прочего, был первым советским, тогда еще советским журналистом, который был членом Союза журналистов, пишущих на французском языке. И такая структура существует уже давным-давно, уже где-то
0: более четверти века. Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, а вот эта структура, это такая альтруистическая структура для поддержания языка? для поддержания культуры. Или все-таки под маской поддержания языка и культуры это система политического влияния, прежде всего. Да и то, и другое, и третье, безусловно. Но, кроме этого есть еще Альянс Францез. Альянс Францез есть еще.
1: Много таких структур у них существует. Конечно, это поддержание своей номенклатуры в странах, своих людей там, своей культуры. Да понятно, это, это, это естественно. Другой вопрос, что изучение французского языка должно каким-то образом поддерживаться.
0: И вот они пытаются это делать. Да нет, я про что и говорю, потому что одна ситуация это когда мы альтруистически поддерживаем французский язык или русский язык. Посмотрите, я все время же на себя пытаюсь как-то примерить. Ну, Другое знаю. дело, когда мы осознаем, что через культуру, через язык, через те деньги, которые мы тратим на это, мы, может быть, гораздо более эффективно обеспечиваем себе, в том числе и лояльность, в том числе и политическое влияние. И вот этот канал менее затратный, чем там, не знаю, любая пропаганда своей страны и там, подкуп не знаю, политической верхушки, это канал, который гораздо эффективнее помогает достичь целей безусловно, политического влияния. Безусловно, да, безусловно. Ну так вот, история такая, что я пришел к
1: Лена Деко, к академику, который возглавлял тогда вот это вот подразделение Министерства иностранных дел, отвечающее за распространение французского языка, и вижу, у него сзади стоит гальский петух, но только почему-то весь красный. Я говорю, слушайте, а как, от, от какого стыда... Краснел, ваш гальский, гальский петух. петух. Он говорит, нет, вы ошиблись. Это петух гальский, но волонский. Это сделали волонцы, которые тоже дорожат этим символом нашей общей культуры. Вот э, очень важно для меня наша общая культура. И это Общая культура, она позволила квебекцам выжить в свое время. Вы знаете, что такое квебекская забастовка? Что такое забастовка по-квебекски? Это в церквях во время английской оккупации, она продолжалась два столетия все-таки, это была оккупация в полном понимании этого слова, когда нельзя было говорить в общественных учреждениях на своем родном языке, когда вы обязаны были даже публично говорить только на чужом языке. Это было тяжело. Вот. Но Очагами сопротивления была церковь. И езуиты, потому что англичане были протестантами, а эти ну, католиками. Да, 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 да. И езуиты призывали, рожайте детей. Забастовка по-квебекске – это забастовка постельная. Рожайте, рожайте детей. Чтобы нас ни в коем случае не было меньше, чем их. Об этом мне рассказал прекрасный квебекский певец, известный у нас в стране Даниэль Лавуа. Почему известный? Да потому что он в опере, в рок-опере «Собор Парижской Богоматери», одной из самых играемых в мире, которые написали Ришар Кучанте, наполовину француз, наполовину итальянец, и квебекец Люк Пламандон. Он играет там фролю, вот этого священника, uh -huh, который uh -huh. влюблен был в цыганку, циркачку, в эту баладину, в вот, прекрасную. И он, он мне рассказывал как раз вот о том, как они выживали. Выживали в штате Манитоба. Знаешь, по-моему, пора песню вставить, а то у нас новости будут. Давайте тогда песню. И вы услышите сейчас песню. Содержание я вам переведу потом.
0: Продолжаем. Петр Федоров, Владимир Аверин, наш гость, Кирилл Привалов. Здесь в студии говорим мы про франкофонию. Да, продолжим. Я должен песню
1: Песня Даниэля Лева называется «Дни в долине». Бывают в нашей долине такие дни, когда индейцы выходят на тропы войны, а ветер приносит из океана издалека голоса моих предков. Они говорят на том языке, который похож на мою мать, прекрасно танцующий, грациозный, на моего отца, лесоруба, мощного, способного срубить дерево одним ударом. Благодаря этому языку у меня во всех странах есть огромное количество братьев и сестер. Вот такие бывают дни в нашей долине». Ну, давай вернемся. В Квебеке
2: действительно была достаточно э, трагичная история с французским языком, тем
1: не менее он пробился. Но он, Даниэль Лова, не квебекец, он манитобец. А. Он из штата Манитоба, который был в начале прошлого столетия, век назад, франкофонским ну, конечно, штатом. Конечно. Сейчас там только 8% говорят на французском языке. Uh -huh. вот. и он рассказывал, как они вели вот эту вот забастовку по-квебекске, потому что у него восемь братьев-сестер uh -huh. своих, еще три ребенка из индейского премии Микмак, которых отец uh -huh. его усыновил.
2: Слушай, ну, говорит, что в Квебеке слегка упростили французские числительные.
1: Не, знаю, не, слышал, не но слышал, вот
2: то, что я слышал, приблизительно так, что там больше не говорят соасандис то есть 60 и 10 вместо 70, септант, а септант, конструируя просто 70. Ну, это
1: бельгийская практика. И в бельгийская тоже, в Бельгии да? так говорят, да. А, это я чисто слышал про Квилью.
2: Ну, честно говоря, ты знаешь, вот когда мы углубились в эту тему, я вдруг понял, что мы тоже сейчас поставлен в эту ситуацию, потому что проблема на Украине ⁇ это проблема, которая была искрой запрет
1: русского языка. Вот, что было и искренне. Конечно, конечно, безусловно, совершенно. И попытка многих стран, окружающих нас, пойти путем латинизации их шрифта, вместо кириллицы делают латинский шрифт. Запреты и... наших телеканалов. Да, да. Я был в Баку, читал там лекции и обнаружил, что дети не говорят по-русски. Вот в чем дело. Баку говорит, в Баку. Вот, дети был... не говорят Дети. А маленькие
2: дети уже перестают. Не говоря. А то же самое среди молодых грузин уже по-русски немало
1: кто говорит. Это <свят> верно. Да, а я увидел, как грузин общался с литовкой,
0: они говорили по-английски. <свят> а то, что в Сенегале пишут поэты на французском языке, это заслуга Сенегала или заслуга Франции? Я думаю, что
1: это просто реалии, потому что в Сенегале помимо племени Волов, которое самое не, 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 большое я, племя, понимать, есть много других говорю. племен и языков. Надо как-то писать на языке, который будет воспринимаем всеми. Не говоря уже о том, что сенегальских поэтов великолепных, как Сингор, Диоп, Маду Диоп, Давид Диоп, их читают больше все-таки в Европе.
0: Это надо признать. Нет, то есть это так сложилось. Франции Но... не пришлось прикладывать а, там, особых усилий, вести себя каким-то особенным образом для того, чтобы французский язык поганой метлой не был вычищен из, из этих стран. Ну, так сложилось. Да. Это культурная да, реальность. И Франции кажется, повезло. Да. Вот России в этом смысле не повезло. Вы знаете, Владимир,
2: давайте подумаем так. А то, что я привел эту прекрасную поэтическую фразу первого президента Сенегала, вовсе не означает, что так решили все страны. Бывшие французские колонии. Ненависть к Франции была достаточно сильна, когда они уходили. Но э, мы, тем не менее, должны брать это в расчет. Мы должны брать самые лучшие примеры. Мы должны изучать опыт других. Я могу сказать одну вещь. У меня есть знакомые латыши. Латыши-латыши. Он латыш, она латышка. Они учат детей русскому языку почему потому что они прекрасно понимают политическая пена схлынет но бизнес дела надо будет вести с россией которая ближе в литве это мне рассказывал наш замечательный мудрый генри сегович литовский язык для изучения самостоятельного популярнее английского русский Русский. Русский. Да, русский. 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 Я, я говорю, русский. 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 русский Я, русский я поэтому
0: и спрашиваю, а должна, должна ли Россия прикладывать какие-то усилия, должна. или, само собой, все утрясется? Должна. Должна, должна,
1: безусловно. Конечно, нужны структуры, которые могли бы Россотрудничество. объединять. Россотрудничество с этой функцией но справляется. Я не хочу ничего плохого не говорить да, по есть поводу. русский дом. И есть дома есть России, -дом. науки, культуры. Есть. Там есть свои курсы русского языка, безусловно организуются свои суары, какие-то, но все равно здесь я думаю, что это многослойная работа на разных уровнях и межгосударственная, потому что как падает изучение французского языка у нас в стране, так падает изучение русского языка во Франции. Здесь должны договариваться наши самые большие политики, на мой взгляд, первое. Второе. Должно быть больше, активнее, должно быть сотрудничество э, масс-медиа. Прежде всего, радио и телевидение. Это тоже большой-большой срез. Потому что, ну, например, из французских певцов, посмотрите, что нам показывают. Нам показывают один и тот же концерт Джо Сена в Олимпии э, в начале семьдесят девятого года. Старый-старый да. Мири и старый-старый Адамо. Вот. Но больше ничего. Понимаете, мы ничего есть, не знаем. По
0: 30, народная артистка России Патриция Касс. Патриция Но оказ, она же из
1: Квебека Нет, нет она, она не из Квебека она, она. Она, она из Лотаринги. Вообще а, да, а, из Латаринги Она из Лотаринги, да. А
2: кто же в Квебеке певец тоже? В Квебеке много, можно говорить
1: Селиндион. Можно вот говорить, Селиндион, я спутал. Без конца Я, извини, Патрисию Касс перепутал Дион Ну, тебя Но можно меня не обрисовать, ну, я, да, я, да, да. я ты не специалист. Ну, я не специалист Хорошенькая
0: хорошенький. А правда, что собственно, делить -то. Дело не в этом, вы говорите по-французски, да? Селиндион очень. Очень, да. да вот будем спорить. Да, Питаник, да, очень, да. да.
1: Вот, наоборот, не так, а вот так. Нет,
2: я, раскинув руки а, под да. эту песню, как раз руки раскинуты а, были. Да-да-да. Ну, поскольку Питаник. не все
0: смотрите трансляцию в интернете, видеотрансляцию, я поясню, что сейчас два специалиста по Франции пытаются определить эталон французской фигуры, обхватывая руками пространство узкое или как можно более... Кстати,
1: не обязательно стройные, но... Очень обаятельно. Я был не так давно в Азербайджане, в таком одном городе, высоко в горах, и там
0: азербайджанец хвалился своей женой, сказал, совсем как францужанка. Вот. вот. Ведь поэтому, отчасти поэтому, франкофонство и живо.
2: Ну, во Франции есть очарование, которое подпитывает тягу к французскому
0: языку, даже у таких лингвистических идиотов, как я. да, Я думаю, что даже уж совсем человек, который знает по-французски только Мерсии, Пардон, тоже сумеет договориться, если захочется. Ну что, все время вышло. Я благодарю Кирил Привалову за участие в нашей программе. Ну, а Петр Федоров ждет на следующую среду. Абсолютно. Спасибо, до свидания.